0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Z tej strony Georgina Gryboś, czyli Literacka Kawka, tym razem z lokatora na Mostowej w Krakowie, a towarzyszy mi Julia Fiedorczuk, która będzie moim dzisiejszym gościem i również Państwa gościem. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Julią, którą Państwo znacie z twórczości głównie poetyckiej i ostatnio prozatorskiej, ponieważ w tym roku ukazała się jej nowa książka Pod słońcem. Trochę inaczej dzisiaj e, będziemy rozmawiać, bo dzisiaj będziemy rozmawiać o przykładzie, e, ale też o poezji. E, będziemy rozmawiać o przykładzie e, Tomu bądź blisko Foresta Gendera, który ukazał się, nakładem, Gander, który ukazał się w nakładzie wydawnictwa Lokator. E, czy to była radość, to było wyzwanie, czy to było coś, co po prostu musiałaś zrobić?
1: Wszystkie z tych rzeczy, każda z tych rzeczy, dlatego, że y, to jest książka, która jest zarówno bardzo piękna moim zdaniem, jak i straszliwie trudna i przetłumaczyłam ją, zdecydowałam się ją przetłumaczyć, y, po pierwsze dlatego, że twórczość Foresta Gandera nie od dziś jest dla mnie bardzo inspirująca, jest dla mnie inspirująca Także dlatego, że jest niełatwa, że wymaga wczytania się, że wymaga dużej uważności um, i chciałam odważyć się przetłumaczyć jego wiersze po to, żeby wyjść trochę poza własną strefę komfortu, że tak to ujmę dosyć może banalnie, posługując się, posługując się taką frazą, ale wyjść poza to, co dla mnie samej jest w pisaniu um, jakoś łatwe i automatyczne i mm, poćwiczyć się z, w trochę innej y, poetyce, takiej właśnie bardzo eksperymentalnej, y, odchodzącej zupełnie od y, tradycyjnego, lirycznego modelu wiersza. Ciekawiło mnie po prostu zapuszczenie się w, w te tereny, y, także na pewno, na pewno w jakimś sensie to było po prostu intensywne, mocne i głębokie ćwiczenie literackie dla mnie. No, a kolejna przyczyna jest taka, że ta książka, akurat ta, akurat ten, ten Tomik, Wiłys, który przetłumaczyłam jako bądź blisko, to jest książka, która mówi o żałobie i opłakiwaniu, czyli jakby wypływa z tych stanów. No i tak się złożyło w moim życiu, że, 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 że to były tematy, które, które i dla mnie w ostatnich latach były aktualne.
0: No właśnie, ale przekład czy pisanie? Bo y, też mówiłaś o tym, że y, pewne frazy, które pojawiały się y, u Gandara, są w jakiś sposób nieprzetłumaczalne y, y, i że autor, który Ci pomagał, o czym sama wspominasz, dał Ci w zasadzie jakiś rodzaj wolności, czyli mówił o Twoim czuciu tego, co czytasz. To jest utrudnienie, czy to jest ułatwienie? Ten rodzaj wolności. No, Ciekawe pytanie,
1: prawda? Ciekawe pytanie, bo, bo na, pewno, na pewno to jest y, duży przywilej i wielka radość dostać taki rodzaj wolności od, y, od autora. Y, no ja też bardzo cenię Gandera za to, że on tak kompletnie jest nieprzywiązany do swoich rzeczy, w tym sensie, że jest w stanie po prostu oddać je światu i powiedzieć, no dobra, no to, tutaj to, są, to są te moje teksty, a czym one się staną w twojej lekturze, no to już po prostu zawierzam tobie i, i e, niech będą twoje, tak? I, i to jest niesamowite, to jest, to, jest, to jest właśnie fajna bardzo postawa. Tłumaczenie poezji zawsze jest w jakimś sensie twórcze, nie ma takiego, nie da się przetłumaczyć e, czegoś, co jest, co jest wierszem, e, no nie wiem, no może, może w przypadku jakiejś takiej wyjątkowo prostolinijnej poezji to, to przekład wierny jest możliwy, no ale w przypadku poezji, która choć trochę eksperymentuje, czy jest w jakimś sensie też operuje, nie wiem, ciszą, wieloznacznością, czy niejasnością, czy, czy nie wiem, rozmywa jakieś rzeczy, no to wtedy, to wtedy odtworzenie tego w, w drugim języku zawsze jest pracą jakoś twórczą. Um, no i, i, i w przypadku wierszy Danera e, tak na pewno jest, e, dlatego że one oprócz tego, że m, bywają bardzo klarowne i, 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 i mocne, bywają też proste, no to też bywają e, bardzo złożone, bardzo zniuansowane, m, czasami e, posługujące się, nie wiem, paradoksem, czasami wychodzących, jakby za, zahaczających nawet o, o, o nonsens, Czasami gdzieś tam badający, czasami, czasami zdarza się, że, 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 że Dunder w, w tej swojej poezji bada też właśnie na przykład rozpad języka, tak? Rozpad języka w rozpaczy albo rozpad języka w, w demencji, bo jedne, jeden z wierszy bardzo poruszających i przepięknych w tej, w tej książce, poemat Ruth, to jest poemat o towarzyszeniu y, y, matce, która y, y, odchodzi, właśnie w, y, no w, no w demencję spowodowaną chorobą Alzheimera, tak? Tak, więc, już nawet nie pamiętam imienia, tak, imienia, imienia syna, Tak, imienia prawda? Mhm. Więc, jakby więc jednym z. Ym, z procesów, które tam zachodzą. On też no, pięknie, bardzo przejmująco mówi o, 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 o ciele swojej matki. To jest niesamowite zupełnie dla mnie. Tak,
0: ale też mówi o tym, że, y, mówi o tym, że oni jako rodzeństwo w zasadzie są wyzbyci y, pewnego rodzaju wstydu, który bardzo często wytwarza się w domach. Bo zresztą to jest taki ładny fragment, że moja mama nigdy nie wstydziła się swojego ciała, ale też nim nie prowokowała. I jakby to był taki rodzaj dobrego pogodzenia się i w taki sposób też to traktuje dalej, prawda? Tak,
1: tak, tak. I to ciało, to jest, to jest, to jest, dla mnie to są bardzo poruszające momenty. Ten syn, który się nachyla nad ciałem właśnie matki, który już jest y, bardzo kruchy, tak, gdzieś tam Chylące się już ku, ku śmierci, i, i nadal jest jakoś kochane i zwyczajne po prostu, tak? No, to znaczy nie jest ani, ani, nie wiem, ani powodem do skandalu, ani do wstrętu, ani do niczego takiego. To jest po prostu ludzkie, ludzkie ciało, które przeżyło to życie i. i gdzieś tam zbliża się do swojego końca. Są niesamowite fragmenty, ale oprócz tego ta, ta choroba polega przecież też na rozpadzie języka, więc, ta, więc, więc jedna z trudności tego tomiku tego polega na tym, że on często jakby do, do, dochodzi do tego miejsca, gdzie, gdzie, gdzie język się rozpada, gdzie sensy się rozsypują, gdzie zahaczamy o, 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 o nonsens I, i, i to są te miejsca, których siłą rzeczy nie sposób po prostu przetłumaczyć. Albo te miejsca, kiedy on czuje, że język jest niewystarczający dla wyrażenia tej rozpaczy doświadczanej po nagłej śmierci ukochanej kobiety, żony wieloletniej partnerki, towarzyszki życia i towarzyszki twórczości, wybitnej amerykańskiej poetki C.D. Wright, która nagle niespodziewanie zmarła w styczniu przed czterema czy pięcioma laty moje poczucie czasu, przepraszam, jest takie, że ja, że ja tak, tak, mhm. tak, że ja, że, że, że ja nie pamiętam jak dawno rzeczy się działy. I, i te, to są też te miejsca, które trzeba próbować odtworzyć jakoś, odbudować, zrekonstruować w polszczyźnie raczej niż próbować dosłownie tłumaczyć z angielskiego, no bo to wtedy mogłoby naprawdę bardzo źle wyjść, tak? To, to mogłoby wyjść rzeczy, które po prostu są nonsensowne, a nie mają tej siły, mhm. więc jakby moja strategia była taka, żeby po pierwsze spróbować przetłumaczyć ten głębszy wymiar, taki, który jest jakby podskórny, tak? Tam, gdzie starałam się wniknąć w zasadę kompozycji, gdzie starałam się wniknąć w... W jego metodę twórczą, a dopiero później ten poziom rzeczywiście, rzeczywiście już konkretnych słów, i, i, i na tym poziomie, takim najbardziej nadskórkowym, no to zdarza się, że, że pewnie te moje wiersze, tak czy moje wersje wierszy Galdera będą, będą trochę odmienne. A tak to od, traktujesz jako wersję? No, każdy przekład to jest wersja. Mhm. Każdy przykład poezji jest jakąś wersją. Tak, jest jakimś odczytaniem, oczywiście.
0: Yy, ale też yy, on bardzo często zaprasza do współpracy w ogóle artystów, bo też o tym wspomniałaś, że ciebie fascynuje ten rodzaj takiego oddawania yy, trochę siebie, co kompletnie przeczy yy, w ogóle działaniom artystycznym, bo w jakiś sposób my się odzieramy, znaczy mówię my, <śmiech> odzieramy się, oddajemy, czy autor oddaje, twórca yy, oddaje, ale jakby cały czas przez pryzmat siebie, siebie stawia w jakiś sposób na pomniku. Tutaj jest kompletnie odwrócona ta historia, zresztą też wy, Bądź blisko mamy do czynienia z tą drugą częścią, która jest um, podbita, a może jest w zasadzie przyczynkiem do pisania mm -hmm. przez e, też bardzo specyficzną formę e, fotografii, mm -hmm, mm -hmm. E, które w, zas w zasadzie te zdjęcia robi trochę natura, trochę, tak, trochę robi tak, za, tak, za tak, artystę tak, tak. i to jest też takie łapanie pozaludzkie, też tak, używasz tak, takiego tak, sformułowania tak, do twórczości e, Gendera. Czy, czy to jest faktycznie ewenement?
1: Może już nie ewenement w takim sensie, że nikt inny tego nie robi, no ale nadal, nadal, nadal wydaje mi się, że to jest postawa, o której warto, którą warto, warto skomentować i, i jakoś docenić i zauważyć, że, że, że on coś takiego robi, czyli otwiera się na, na współpracę. Um, i myślę, że to otworzenie się na współpracę z innymi artystami, tu są fotografie Michaela Flumena, do których, jeśli zechcesz, za moment wrócimy. W innych książkach on już współpracował z fotografami i fotograficzkami, na przykład Sally Mann, to są zdjęcia w książce Torn Awake bodajże, o ile w tej chwili nie, 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 nie mylę czegoś ale współpracował też na przykład z tancerzami. Jest jeden tomik, który jest inspirowany tańcem, choreografią. Aktualnie współpracuje z rzeźbiarką, robią jakieś wspólne projekty z, z aktualną partnerką z jego, która jest z Indii, nazywa się Ashwini Niphat. Jest rzeźbiarką właśnie bardzo, bardzo utalentowaną, ciekawą. Więc, więc to jest jego sposób pracy, który wydaje mi się ma na celu właśnie odejście od takiego bardzo egocentrycznego skoncentrowania na sobie samym jako nie wiem, tym źródle po prostu twórczości, tak? które ma na celu jakieś rozszczelnienie tego ego, które chciałoby wszystko kontrolować i uwolnienie tego procesu tworzenia, otworzenie go na udział innych, na udział innych osób, ale też na udział innych bytów. Zresztą sposób, w jaki Gander pisze o Ziemi czy o krajobrazie, też ewidentnie pokazuje, że on w ten sposób postrzega świat, że nie tylko ludzie są um, podmiotami, ale że <śmiech> świat, inne elementy świata też mają swoją podmiotowość i też współuczestniczą w tworzeniu tej rzeczywistości, która potem na przykład yy, nie wiem, trafia do wiersza, tak? Więc yy, na, na, na wielu różnych poziomach Gander pr próbuje yy, jakoś yy, kwestionować czy podważać taki model twórczości twórczości opierający się na tym silnym ego artysty, także jest po prostu artysta, który bądź która no, ma ten osobisty geniusz i to jest ten osobisty geniusz, który, który sprawia, że tworzymy te piękne rzeczy. Tak? No, dla Gendera jest jasne, że, że to nieprawda, tak? że, ta, że to, że rzeczy zostają stworzone, to, że rzeczy powstają, to jest zawsze splot różnych okoliczności i, i on po prostu tę wspólnotowość wyobraźni i wspólnotowość wszelkich aktów twórczych wybija na pierwszy plan w swojej praktyce artystycznej.
0: Wyprzedziłaś w zasadzie moje pytanie, bo właśnie sprawdzam swoje notatki, które sobie gdzieś tam ołówkiem kreśliłem. I właśnie też chciałam zapytać, czy ten rodzaj odrzucenia własnego ego na rzecz współtworzenia, czy tworzenia w ogóle tego wielogłosu artystycznego, bo też to w taki sposób można nazwać, jest właśnie kontynu kontynuacją myśli, którą też przedstawia w wierszach, bo ta przyroda i ten jakby w ogóle współistnienie, mam wrażenie, że u niego się bardzo intensywnie wyraża, że odrzucenie egocentryzmu, odrzucenie tylko tego, co ludzkie, to, dla mnie to są trochę fizjologiczne wręcz rozważania i to wcale ta fizjologia nie dotyczy tylko człowieka, mm -hmm. tylko jakby ca całości. Mm -hmm. czy, czy to faktycznie też jest jakaś taka jego bardzo spójna myśl, którą tak. on prowadzi?
1: Tak, od samego początku. Ym, i y, mów, Mówisz o fizjologii, czyli mówisz o, o, o ciałach takich czy tak, innych, tak. a to idzie jeszcze głębiej, dlatego że Gander jest. Zwykle jeszcze szerzej, dużej, bo, już... on jest, no bo on jest. Zwykle, i dosłownie, dosłownie, właśnie głębiej. Do <laughs> bo, bo Gander jest z wykształcenia geologiem, czyli jego, jakby tak, jego percepcja jest nastrojona yy, z pełną ostrością nie tylko na to, co żywe, ale też na nieożywione elementy yy, planety, po prostu. Tak? Czyli ta planeta która gdzieś w ostatecznym rozrachunku jest główną bohaterką tej poezji, no to ona składa się nie tylko z tego, co ożywione, ale też, ale też z tego, co, co, co nieożywione, ożywione, czyli, czyli nie wiem, skały, kamienie, ziemia, to co w głębi ziemi, taki bardzo głęboki, geologiczny czas ziemi, który gdzieś tam zawsze jest tłem, Ugandera i ja to zresztą, ja, jest, ja, ja jestem zresztą zachwycona, to ten sposób, sposób kontemplowania te, temporalności ludzkiej, temporalności żywych istot gdzieś na tle właśnie tej, tej innej temporalności, temporalności procesów geologicznych, jest tym coś takiego, nie wiem, jakoś wręcz, wręcz duchowego, jakoś wychodzącego, wychodzącego jeszcze dalej niż. Niż psychologia, no na pewno dalej niż indywidualna, niż indywidualna psychologia, więc, więc to jest na pewno bardzo ciekawe. Kiedy się patrzy z tej perspektywy, to trudno patrzeć egocentrycznie, prawda? bo to automatycznie, automatycznie ta perspektywa daje jakiś rodzaj dystansu, prawda? daje jakiś rodzaj dystansu, który ja w tym dystansie zresztą, zresztą odczuwam ogromną ulgę, jakiś rodzaj pocieszenia. I, i, I to często znajduje w wierze Agenda, jakiś taki ogromny spokój wynikający właśnie z otwarcia się na tę perspektywę czasową, która jest ym, no właśnie związana z, z procesami zachodzącymi w zupełnie
0: innym tempie niż nasze sprawy. Ja to ja Cię podziwiam, bo ja byłam strasznie zmęczona tym tomem. Byłam taka, wiesz, jakby y, ktoś mnie przemielił, i, wiesz, on miałam wrażenie, że on wymaga takiego skupienia, od którego my się bardzo odzwyczailiśmy wiesz, w XXI wieku. To w zasadzie, jak, jak myślałam o naszej rozmowie, to to mi gdzieś cały czas, wiesz, uderzało w głowę, na ile, wiesz, co my potrafimy w ogóle poświęcić czas i myśli poezji w XXI wieku. Jakby abstrahuję, wiesz od sprzedaży i od w ogóle dywagacji, czy, czy wiesz, czy warto, czy się opłaca, mhm. czy, y, czy w ogóle my się tym jeszcze zajmujemy, ale czy faktycznie ten stan takiego kontemplowania słowa i wiesz, nieszkolnego traktowania mhm. pisania, no bo on wymusza na tobie inny rodzaj myślenia. Czy, czy, czy my potrafimy, w ogóle czy, czy ty uważasz, że, że współczesny człowiek potrafi znaleźć czas na to, żeby wejść głębiej?
1: Wiesz, ja nie wierzę w istnienie współczesnego człowieka, to znaczy, kiedy mówimy my albo to ja nie, 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 nie jestem zawsze dosyć sceptyczna wobec tego rodzaju u, uogólnień. Ja nie wiem, czy się czuję częścią jakiegokolwiek my na stałe. Zdarza mi się czuć częścią takiego czy innego my w konkretnych sprawach, bo wydaje mi się, że jest teraz na świecie parę spraw, które wymagają. Takiej wspólnotowości rzeczywiście tej, tej, tej liczby mnogiej, pier, pierwszej liczby mnogiej, tak, ale, ale poza tym to, to ja po prostu trochę nie wierzę w istnienie tego my i, i myślę, że mm, no, są ludzie, którzy nie potrzebują takiego skupienia albo nie są zdolni do, do tego rodzaju skupienia, no, ale są też tacy, którzy ewidentnie no, właśnie, tego, właśnie tego chcą i właśnie tego potrzebują. Ja do takich osób należę, znaczy ja nie mogłabym żyć bez, bez bardziej zniuansowanej literatury i bez doświadczenia, które daje tylko tego rodzaju literatura. Bo to jest właśnie to doświadczenie, tak jak powiedziałaś, wymuszenia takiej dużej uważności, które doprowadza dla mnie do silnego poczucia osadzenia we własnym życiu i czasie. Zawsze tak miałam z ganderem, że czytanie jego wierszy, tego tomiku, a też poprzedniej, poprzednia książka, którą czytałam bardzo dokładnie, nosiła tytuł Core Samples from the World. Czytałam ją kilka lat temu. I, um, i zawsze, kiedy uważam, rzeczywiście, to są takie wiersze, które trzeba czytać bardzo powoli. Um, one mają takie tempo, tak, wielokrotnie. One mają takie tempo, one też są trudne, są bardzo złożone, dużo rzeczy tam się dzieje, takich um, zniuansowanych, których, które, których jakby docenienie e,
0: wymaga czasu. Ale wiesz, to jest i forma, i e, słownictwo, które wcale nie jest łatwe, wiesz, tak, jest tak. też e, momentami specyficzne, jak już się okazało, wiesz, w tak zwanym międzyczasie, że. E, no jest tożsame z, wykony z wykonywaną działalnością. To jest wiesz takie poszukiwanie rzeczy dla mnie kom kompletnie yy, wiesz, innych niż te, z którymi się zdarzyłam. Zresztą y, w ogóle sam temat żałoby jest specyficzny, a jeszcze w kontekście tego, w jaki sposób on pisze, y, jak rozrzuca zdania. Wiem, że ja, miałam takie momenty, że y, gdybym czytała pewnie co drugi wers, to, to też bym z tego sklejała jakąś, jakąś historię, więc to jest taka wiesz, ciągła zabawa, ciągłe poszukiwanie. Tak, Strasznie. Tak, tak.
1: No to wiesz, to już kto lubi, tak? Ja na przykład lubię trudne rzeczy, dlatego że, ym, dlatego że łatwych rzeczy jest po prostu bardzo dużo i takich, które, takich, które właśnie o, odpowiadają na jakieś takie wież, zamówienie konsumenckie, że, że, że ma być łatwo przyjemnie i ym, zrozumiale i że mamy Ty jakby stajesz... zostać, zostać utwierdzeni w tym, co już i tak wiemy. I... Poklepani po, po ramieniu, że, że wszystko jest tak, jak nam się wydawało. Ja osobiście potrzebuję takich rzeczy, które mnie wybiją z, z, z takiego odruchowego sposobu myślenia i takich, które gdzieś zabierają w trochę, w trochę trudniejszą przygodę, bo wydaje mi się, że tylko trudne rzeczy tak naprawdę
0: um, uczą, przynoszą jakieś spełnienie.
1: Tak. Mhm, tak naprawdę myślę, że tylko trudne rzeczy y, jakoś nas otwierają i, i pomagają trochę przesunąć czy poszerzyć swoją perspektywę, y, jeżeli chodzi o, o odbiór tego naszego bardzo dziwnego życia tutaj na, 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 na tej planecie i, i wydaje mi się, że y, ze wszystkich rodzajów y, literatury, to akurat poezja jest najbardziej predestynowana do tej funkcji. To znaczy to poezja rzeczywiście i zwłaszcza poezja eksperymentalna, ja, ja lubię poezję eksperymentalną, w, takim, w takiej przestrzeni pracuję, no to tu jest miejsce właśnie na robienie tych trudnych rzeczy, takich, które rzucają jakieś wyzwanie naszym odruchom percepcyjnym, naszym odruchom w kwestii właśnie budowania sensu i yy, yy, cieszę się, że Taka twórczość istnieje.
0: Yy, mam do Ciebie jeszcze jedno pytanie o samą, samopoczucie, wiesz, jakby żałoby, bo kołaczył mi się gdzieś w głowie komentarz Miry Marcinów po Bezmatku, która powiedziała, że musimy wyjść z, takiego, z takiej naszej strefy komfortu, która mówi o tym, że wiesz, tylko w jakimś czasie możemy sobie pozwolić na żałobę, że ona nie może trwać krócej, nie może trwać dłużej, tylko tak jak lubimy nadawać nor normy i, i mm. szufladki. Tak samo próbujemy żałoby i w ogóle odczuwanie gdzieś w to wstrzelić. I ona mówiła o tym, że tak naprawdę nie ma czasu, nie ma w ogóle poczucia, że, że to jest tak indywidualna, tak wiesz wrażliwa tak naprawdę kwestia i, i, i sprawa, że nie możemy w taki sposób tego szufladkować. I mam wrażenie, że Gander robi to samo. On pozwala na bardzo intensywne emocje i takie wiesz, godzenie się w zasadzie, którego ja dalej nie umiem złapać u niego. Czy to jest godzenie, czy to jest rozgrzebywanie, czy to jest próba mm, załagodzenia, czy to jest autoterapeutyczne? terapeutyczne. Jakby, nie wiem, ale czy Ty też uważasz, że y, po prostu żałoba tak naprawdę może być z nami do końca? Ja myślę, że ona jest
1: do końca. Znaczy, jestem o tym przekonana, że ona jest do końca. I y, nie, nie, nie sądzę, żeby pan cokolwiek tutaj próbował załagodzić, nie sądzę też, żeby próbował rozgrzebywać. Ja myślę, że ten tytuł tej książki, czyli Bądź blisko, po angielsku to jest Be With, to jest zresztą cytat z, z C.D. Wright, że, że ten tytuł właśnie opisuje tę jego strategię. On po prostu mówi, i to jest strategia Gantera poetycka, jakby obowiązująca niezależnie od tego, o czym on pisze, on mówi po prostu bądź, przytomny czy przytomna, tak? Bądź w tym, co się wydarza, bądź blisko tego, co się dzieje, bądź blisko świata. Nie odwracaj oczu od tego, co jest trudne e, czy, czy bolesne. I to jest dokładnie to, co on tu robi, czyli to idzie kompletnie w poprzek tych wszystkich kategoryzacji, tak? On ani nie, ani nie prowadzi proces, ani nie przechodzi przez jakiś proces i na końcu po prostu no udało się tak, przepracowane i już jesteśmy tutaj po drugiej stronie. To jest tylko po prostu tak jakby bycie świadkiem tak, samego siebie w, tym, w tych przeżyciach i po prostu bycie w środku tego, bycie w środku tej, tej utraty, bycie w środku tej pustki, tej rozpaczy. No i tyle. I, I to zresztą wiąże się też z takim, z innym wymiarem żałoby, takim, który przeżywamy wszyscy w, w antropocenie, tak, tracąc ten, ten świat w momencie, kiedy żyjemy już nie na progu, ale, ale już w środku katastrofy planetarnej, szóstego wielkiego wymierania gatunków utraty biur różnorodności, płynących lasów i tak dalej, Więc tutaj jakby ten wątek właśnie takiej żałoby, która nie będzie miała żadnego końca, też przeplata się z, z tą osobistą żałobą, tylko że to, co jest ciekawe, to to, że ta żałoba, która trwa i która jest po prostu już jakimś elementem tożsamości wręcz, tak? czy, 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 czy jakąś składową, rzeczywistości, ona nie wyklucza innych uczuć, ona nie wyklucza zachwytu, czułości, troski, radości.
0: Yy, a powiedz, czy wchodząc tak głęboko w czyjąś twórczość, no bo podejrzewam, że dla Ciebie to było bardzo eksploatujące i poza wyzwaniem językowym i samą pracą, no, w jakiś sposób oddajesz też siebie, bo myślę, że, że nie da się inaczej. Yy zostaje gender w Tobie, w Twojej twórczości później, to, to jest taki moment przenikania, nawet czasami, z którego sobie możesz nie zdawać sprawy? Z całą
1: pewnością, z całą pewnością. Jeżeli ja coś oddaję, no to też coś dostaję. Ja myślę, że to jest po prostu taka wymiana energii i krwi <laughs> poetyckiej, więc e, tak, tak, na pewno, e, na pewno zostaje.
0: Julio, czy ty masz wskazówkę do czytania dla przyszłych czytelników, tego rodzaju literatury, którą mamy przed sobą, choćby bądź blisko? Mm, tylko jedną, taką, żeby spróbować
1: zdystansować się od własnych oczekiwań, tak? bo to, co jest frustrujące w momencie, kiedy czyta się tak zwaną trudną poezję, to to, że ona nie spełnia tych oczekiwań, które, które mamy gdzieś tam wszczepione wobec, wobec wierszy. Tak samo zresztą jest w przypadku sztuki nowoczesnej, także na przykład czasami ludzie mają problem z odbiorem sztuki, która nie jest figuratywna, no bo chcieliby po prostu, no co tu jest narysowane, tak no, chcę wiedzieć, a... a, a, a. No ale wiesz,
0: no, mamy ogromne epopeje, które mnie doprowadzają do szału, czyli tak naprawdę opisy wiesz, z boku, wiesz, no wystarczy iść do mocaku i masz litanie po prostu tego, co masz widzieć, co masz na, widzieć tak. na obrazie. i no, Mnie to na przykład ogromnie przeszkadza i mam wrażenie, że to tak zwane dzieło sztuki nie mogłoby istnieć, gdyby ktoś mi go nie wytłumaczył, a to chyba wtedy wyklucza zupełnie pojęcie sztuki jako takiej. To jest powiedzmy moje zdanie. Natomiast, wiesz, pytam o to dlatego, bo używasz sformułowań, wiesz, trudna, Wymagająca? Czy to nie jest trochę tak, że my sobie sami zabieramy odbiorców, że nazywając rzeczy, które z gruntu wymagają troszkę więcej? Czy to nie jest pewien rodzaj elitaryzmu, który, który się wytwarza? Że jakby nie sięgam, bo to jest założenia trudne, nie sięgam, bo tam jest dużo trudnych słów, nie sięgam, bo, bo już ktoś ma z tym problem i ktoś już mnie ostrzega, że, że jednak nie. To znaczy. Yy... Czy to tak ma być?
1: Yy, to znaczy, wiesz co, yy, ja nikogo nie ostrzegam. To znaczy, dla mnie powiedzieć, że coś jest. Yy trudne, czy że coś wymaga skupienia, dlaczego to miałoby być ostrzeżenie, tak? To znaczy, no, no, nie, nie widzę tego zupełnie w ten sposób, no takie są, takie są fakty, no, to nie jest taki rodzaj lektury, który sobie po prostu to jest kwestia, kwestia, nie wiem, no jakiejś takiej fundamentalnej informacji dla ludzi, no, to nie jest taki rodzaj poezji, który sobie, nie wiem, szybko po prostu przejrzysz w tramwaju i wypiszesz sobie, sobie aforyzmy, kto, które będą jakoś chwytliwe, no bo to nie jest taki rodzaj pracy w języku po prostu, to jest coś innego, tak? To jest książka, którą pewnie rzeczywiście, którą, którą, warto, się przeczytać, tak, tak, którą warto przeczytać w skupieniu, czy warto przeczytać, warto przeczytać kilka razy. Jeżeli pytasz o wskazówki, no to moja jest taka, po prostu nie, nie, mieć, nie mieć jakichś takich z góry poczynionych założeń czy oczekiwań w kwestii tego, do czego ta lektura do ma doprowadzić? Czasami, kiedy czytam recenzje, które się pojawiają na blogach różnych książek, to y, widzę ostatnio taką tendencję, że ludzie są niezadowoleni, że dostali tę książkę, a nie taką, którą chcieli dostać. Tak? To sobie to znaczy, wyobrazili, że ona Nie będzie. taką, jaką sobie wyobrazili i nie taką, jaką jakby zamawiali, tak? Czyli jakby takie totalnie konsumpcyjne podejście do literatury w tej chwili mam wrażenie, jest, jest, jest mainstreamowe, to znaczy pretensja, że to nie jest to, to, co ja jako konsumentka czy konsument literatury chciałabym dostać, więc moja rada czy prośba jest taka, żeby nie podchodzić do, do, do tej książki w ten sposób, tylko spróbować ją przyjąć na jej własnych zasadach.
0: Czyli w zasadzie to jest wskazówka nie tylko związana z genderem, ale z, w ogóle z literaturą. No tak
1: mi się wydaje, tak, że jeżeli literatura ma poszukiwać, jeżeli literatura ma wykonywać dla nas tę pracę poszerzania naszej duszy jakoś, tej prac, te, tę pracę grzybania i w języku, i, i, i w świecie, i w tym, jak świat się zmienia, jak zmieniają się, nie wiem, nasze podstawowe, w ogóle jakieś parametry funkcjonowania w rzeczywistości. Jeżeli literatura ma wykonywać tę pracę, to nie możemy od niej wymagać, żeby ona po prostu zawsze jakby w, Spełniała nasze oczekiwania i, i, i potwierdzała to, co my i tak już sobie wyobrażamy, tak? No właśnie musi robić coś innego. Więc jeżeli ja mówię, że coś jest trudne czy wymagające, to dla mnie nie jest antyreklama. Bynajmniej nie Ja
0: pytam już, z medytacją wiesz. słuchając ludzi, którzy w ogóle na przykład koło poezji chodzą troszkę, wiesz, okrężnie. Podejrzewam, że dużą krzywdą jest to, co robimy w szkole i po prostu, wiesz, założenie standardowego pytania, co poeta miał na myśli, następnie rozbiór wiersza, następnie musisz sobie wypisać, wiesz, jakieś środki stylistyczne, artystyczne i, i dla nich to jest, wiesz, jakby, być może wszystko I, i myślę, że jednak większość społeczeństwa tak na to patrzy. Dlatego być może mnie brakuje, wiesz, takiej narracji, która trochę zaprasza, która, wiesz, od razu nie, nie bombarduje, od razu nie wskazuje wymagań. Wiesz, ja jakby teraz, ja sobie przynajmniej to tak tłumaczę, że na przykład bardzo mało wiemy o muzyce klasycznej z założenia, bardzo odpowiada mi narracja, która mówi o tym, że to są piosenki, że to jest, wiesz, tworzenie takie jak piosenek, które słuchamy w radiu, że w jakiś sposób, wiesz, ja je zapraszam w takim wolnym, bardzo przystępnym momencie. Dlatego pytam, jakby to, to nie był, wiesz, zarzut do ciebie, tylko po prostu pytanie ogólne, czy wa, wa, w świecie, w którym walczymy o czytelnika, w którym chcemy go zaprosić do tego świata, czy jednak coś, co ludzi blokuje, jest właściwą narracją. To jest kwestia, wiesz, rzucenia w eter mojego... To znaczy, tak,
1: No, ale masz takie założenie, że ludzi blokuje, tak? No ja nie mam takiego założenia, mm -hmm. że ludzi blokuje ja nie mam założenia, że powiedzenie ludziom, że coś y, będzie od nich wymagało, y, y, nie wiem, uważności czy, czy, czy wysiłku, y, nie mam takiego założenia, że to ludzi koniecznie blokuje.
0: Y, mogę Cię jeszcze zapytać, ja wiem, że piszesz o tym w posłowiu, ale wydaje mi się to taką bardzo ładną puentą, czyli momenty, w których możemy w ogóle poznać autora, bo napisałaś o jaskini i o pierwszym momencie spotkania z Genderem. i Bardzo bym chciała, żebyś o tym opowiedziała, jak to naprawdę wyglądało, bo myślę, że to też jest taki trochę znak. Tak, no to była rzeczywiście
1: ciekawa historia, bo nie pamiętam, ile lat temu, 10 lat temu, może kilkanaście lat temu, pewnie dawniej jeszcze kilkanaście lat temu, spotkaliśmy się pierwszy raz na Festiwalu Poetyckim w Wielenicy w Słowenii. No i właśnie tam w Wilenicy jest słynna bardzo jaskinia. To była jedna z pierwszych takich jaskiń w tej części Europy odkrytych w ogóle przez ludzi i, i, i odwiedzanych przez ludzi dawno, dawno temu już I, i jest to jedna z dużych atrakcji turystycznych w tej części Słowenii i wchodzi się do tej jaskini po schodach głęboko, głęboko pod ziemię, jest tam bardzo zimno w środku i w tej ogromnej jaskini została zainscenizowana za, za sala właśnie do wydarzeń kulturalnych, jest tam scena, jest oświetlenie i w tej jaskini w głębi ziemi odbywa się najbardziej uroczyste czytanie tego festiwalu w On zresztą z tego słynie. Także mój pierwszy kontakt z wierszami Gendera, pierwsze kiedy słyszałam go czytającego, to właśnie miało miejsce w tej jaskini w Wilenicy, czyli Głęboko pod ziemią, co jest o tyle adekwatne, że jak powiedziałyśmy wcześniej, Gander nie tylko jest ukształcenia geologiem, ale też tę perspektywę właśnie czasu geologicznego i, i, i tej swojej wiedzy naukowej wprowadza do swojej wierszy.
0: Żeby bardziej już się nie mogło poczuć. Tak, tak. Julio, bardzo dziękuję za rozmowę, Państwa zachęcamy do tego, żeby sięgać po twórczość Julii, ale też, żeby szukać czegoś innego, więc mam nadzieję, że Gander znajdzie swoich odbiorców i troszkę przeora czytelników i skłoni do myślenia sukcesów. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Moim Państwa gościem była Julia Fiodorczyk.
1: Do widzenia.